0: para detalles.
1: Michelle Faraco, quien desde pequeña tiene alopecia, una condición autoinmune que ataca los folículos pilosos causando la caída parcial o total del pelo, se tomó el cafecito con nosotros para contarnos cómo es que pasaron 30 años intentando ocultar quién era. Se aferró durante ese tiempo a sus pelucas sin darse cuenta que se mostraba como alguien que no reflejaba quién era. Esta historia nos inspira, nos mueve, porque, ¿cuántos de nosotros pretendemos esconder bajo la ropa o en nuestras actitudes lo que no somos? Michelle logró liberarse de esas cadenas y su familia, y dice sentirse plena y llena de vida sin complejos.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América!
1: Michelle, qué felicidad tenerte en este cafecito. Salud por ti. Salud, gracias a ti por la invitación, por el espacio, por tenerme aquí. Oye, qué bonito encontrarnos con mujeres como tú, luchadoras, que le ha costado un poco ¿no? reflexionar. Me llama mucho la atención tu historia porque permaneciste 30 años de tu vida intentando esconder parte de ti. Ya lo decíamos en la introducción, ¿no? Una condición que padeces desde cuándo, Michelle. Desde que tengo siete meses, un año de edad, bebecita. ¿En qué momento eh, tomaste conciencia de ello? Porque a esa edad, bueno, tus padres te llevan, tú naces y creces eh, pensando en algo, una condición que tienes, pero ajá, ¿en qué momento dijiste, sí, yo tengo esto y no soy igual que otras personas?
2: Sí, y lo que dices es cierto, o sea, por la mayoría de mi infancia yo nunca me sentí diferente a los demás niños. Fue a mis ocho años cuando caigo en cuenta de que la niña diferente era yo, ¿no? Uh -huh. Estábamos en el recreo y un niñito, estaban como eligiendo grupos para jugar y un niñito dijo, no jueguen con la niña calva. Y fue como ese momento de poner todo en perspectiva y decir, ya, va ¿quién es la niña calva? Ah, la niña calva soy yo. Y ahí fue como ese primer, ese primer encuentro con lo que es la vergüenza, ¿no? Y, y, y cómo te sientes dentro de ella en la sociedad. Fue como la primera vez que dije, allá ah, va, sabes, la niña diferente soy yo.
1: Para los que no entienden y no están familiarizados con la alopecia, ¿qué es, Michelle? Es una condición
2: autoinmune, ¿ok? En donde tu cuerpo ataca tus folículos pilosos sanos y se te cae el pelo. Mm. Es. ¿Y eso es hereditario?
1: ¿Eso por qué llegó a ti, por ejemplo?
2: Es una condición inmune, entonces no es necesariamente hereditario, aunque sí hay casos en los que lo ha sido, creo que los porcentajes son 80, 20, algo así. Eh, sin embargo, en mi familia, aunque han habido casos de alopecia, no es necesariamente que yo la tenga de forma hereditaria, simplemente así es mi sistema inmune.
1: <risa> cuando, cuando me relatas en el momento en que tú dijiste, ajá, ok, tomo conciencia, y sí, esa soy yo, ¿en qué momento tus padres lo descubren? ¿Cómo fue eso? Ellos lo descubren cuando yo tenía siete meses a un año y, y es
2: un periodo abierto porque obviamente a esa edad los bebés de por sí no tienen mucho pelo. Entonces era como este descubrir si todavía está en esta etapa normal de que a los bebés no les crece el pelo o oh, hay algo más, y es realmente como al año que a mí se me cae todo, o sea, las cejas, las pestañas, cuando ellos llegan de un viaje, ya yo había perdido como que lo poquito que tenía de pelo en la cabeza, pero también había perdido mis cejas, mis pestañas, los vellitos del brazo, etc. Entonces ahí es cuando caen en cuenta, no, mira, o sea, esto no es una pérdida, digamos, como la de cualquier bebé, aquí hay algo que tenemos que empezar a, a trabajar con doctores.
1: ¿Cuál ha sido la etapa más difícil? Porque quizás cuando tienes siete o ocho años que tomas conciencia de que eres diferente eh, o te ven diferente, uh -huh. que son dos cosas muy diferentes, valga la redundancia, eh, ¿cuál fue la etapa más difícil? Porque sabemos que ir a, a lugares como los colegios o quizás ir eh, a la Academia de Ballet o, o las actividades extracurriculares que por lo general vivimos cualquier niña o niño eh, en nuestros países pues te expones ¿no? a compartir con otras personas y no estar con la protección de mamá, de papá o de tus hermanos. Sí, yo creo que, yo creo que todas las etapas tienen su porción difícil. Ahora,
2: si, si buscamos a ver cuál ha sido la más difícil, yo diría que sin duda mi adolescencia. Porque yo siento que la adolescencia en sí es, es un poco complicada para todos. Y agregándole esta capa de, de que definitivamente hay algo que me hace distinto a esos estereotipos de la sociedad, a los estándares de la sociedad que han dicho cómo debes verte como mujer. Eh, y además, creo que todos en la adolescencia estamos como un poco más... Más susceptibles, ¿no? A, a, al qué dirán, a qué piensan los demás de mí, porque estamos todavía descubriendo cómo encajamos en esta sociedad, cómo vamos formando esas relaciones. Uh -huh. Entonces, sin duda, esa para mí ha sido una de las etapas más difíciles. Y ya luego, cuando empiezas con el tema de la feminidad ¿no? A descubrirte como mujer y, y a relacionarte con parejas como mujer. Eso es otra etapa que, que sin duda, fue
1: muy, muy difícil. 30 años. ¿Trabajaste? para que los que te rodeaban no supieran cuál era tu condición, ni cómo realmente eras. Uh -huh. Me imagino que tu relación con las pelucas fue la relación más cercana que tuviste contigo, ¿no? Con esa parte que querías esconder. ¿Cómo transcurrieron esos 30 años? ¿Y en qué momento dijiste, no más? Es lineal, no, perdón, no es
2: lineal, es, es va, va así, ¿no? Porque yo tuve pelo, se me caía por huequitos, hacíamos tratamientos y volvía el pelo y volvía a caerse y era como este vaivén ¿no? Ya es en mi adolescencia que fue uno de los tratamientos más traumáticos que justamente ayer mi tío me decía en todas las entrevistas que he escuchado no has hablado de los tratamientos, que para mí es una de las cosas como más duras uh -huh. y yo en verdad no me acordaba. Pero esos tratamientos, el último sobre todo, fue muy, muy traumático, para mí era muy doloroso, eh, muy difícil, y al final fue lo que en verdad me hizo como que perder todo el pelo, y ya de ahí no volvió a crecer, ¿no?
1: ¿Ese tratamiento es el que, usaba, que, que te aplicaban ácido y que te quemaba en carne sí. viva el cuero cabelludo? Me
2: ponía, sí, me ponían unas inyecciones de cortisona, que uh -huh. tiene mucho también que ver con los cambios que vi en mi cuerpo físico, uh -huh. <coughs> perdón, y además me ponían un ácido entonces, bueno, en, en, ese, en ese tratamiento, mis pelucas eran unas bandanas que yo utilizaba porque, claro, el huequito más grande que yo tenía era justo donde está esto, okay. era justo en el centro y no podías ocultar la caída del cabello. Entonces, tuve como esta relación con empezar a usar estos adornos o cintillos o lo que fuese para tapar ese huequito. Ya luego ese huequito se fue haciendo muy, muy grande y empezó mi relación con las pelucas, que fue una relación muy difícil al principio porque fue como este trabajo de volver, aunque me costaba mucho reconocer en un espejo, tuve que volver a hacer ese trabajo cuando me pongo una peluca y digo es mío, ¿quién es esta? Porque ni cuando tenía pelo, mi pelo era tan frondoso mi pelo en verdad, mi pelo es bellísimo, es súper babalicito, pero es finito no era un cabello grueso ni nada por el estilo, entonces cuando usas estas pelucas, que también al principio era, déjame conocer de pelucas yo no sabía nada, compramos una, película que era una peluca que era malísima y, y se notaba mucho y era muy incómoda entonces era como que vamos a trabajar para ver ¿Cómo se hace esto? Y fue una relación como amor-odio al principio y ya después eran como parte de mí, ¿no? O sea, era algo que yo cuidaba mucho. Y yo realmente no pasé 30 años, obviamente inconscientemente sí, pero yo no vivía mi vida ocultando, como que con miedo de hablar, a mí en verdad no me daba miedo hablar de que yo tenía alopecia, uh -huh. yo siento que mi miedo más grande era que esa conversación iba a terminar en usas pelucas y eres calva, o sea, el miedo más grande era que la gente supiera que yo en verdad era completamente calva, entonces como que vas buscando más y más recursos para esconderte, porque qué es lo que pasa, que como seres humanos queremos estar en relaciones, o sea, estamos hechos para eso, para relacionarnos, y en esas relaciones queremos ser aceptados, entonces, sabes que hay cosas de ti que, que van a impedir, digamos, esa aceptación y buscas
1: ocultarlas. Y ya sabes en qué pienso, en tus padres. Porque mm. uno, como papá o como mamá, trabaja toda su vida por buscar el beneficio, la felicidad y la plenitud de sus hijos. Y uno, pues, no da un paso sin pensar primero en ellos, al menos en mi caso, ¿no? Eh, y yo me imagino que cuando, hija, montese usted en el autobús para el colegio o la deja en la puerta, hija te buscó más tarde, desde la puerta para adentro, pues tus padres también se imaginarían el escenario, ¿no? Desde pequeña. ¿Qué te transmitieron tus padres? Eh, ¿Cómo fue ese apoyo? ¿Qué es lo que más recuerdas de esos momentos de angustia y en el momento en que no estaban allí en cuerpo presente tus padres para protegerte?
2: Eh, me encanta que hagas esa pregunta porque sí siento que yo toda mi vida de hecho dije con mi peluca bien puesta pero siempre sentía que yo no estaba acomplejada o sea yo siento uh -huh. que yo siempre manejé cada una de esas etapas lo mejor que pude no o sea obviamente hoy entiendo que que hizo falta muchas herramientas que no teníamos pero mis papás y mi hermana o sea en mi casa era un núcleo siempre de mucha seguridad saben era 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 como ese apoyo que quizás no encontraba siempre afuera y una de las cosas que más les agradezco es que hicieron un trabajo impecable en que yo no me sintiera diferente. O sea, a mí en verdad nunca me hicieron sentir como que yo tenía que ir al médico a curar o cambiar algo. No había algo que, que había que mejorar en mí. O sea, eran como estas opciones y era mi elección si yo quería utilizarlas. Siempre fue como mi decisión. Nunca me hicieron sentir como que había un estrés porque la niña es diferente y hay que curar a la niña. No. Siempre uh -huh. era como que, bueno, eh, hay esta situación y hay estas herramientas, puedes tomar una, todas o ninguna y todo está bien. O sea, nosotros vamos con lo que tú necesites y siempre fue así. Entonces, para mí, yo estoy segura que eso fue como una base muy importante en que 30 años después realmente llegara como ese momento de, de liberación, no que me ayudó mucho en ese proceso. Qué
1: importante es preparar a los hijos desde adentro. ¿no? Uh -huh. y, y confiar que el día de mañana salen de, de la puerta hacia afuera y tienen la capacidad y las herramientas para defenderse. tú es una muestra de ello. Gracias.
2: Y me habías hecho otra pregunta de, de que fue como ese momento que dije, uh -huh. ya no más, y curiosamente tiene que ver con la maternidad. Yo ya estaba en esta, en esta etapa de querer formar una familia, estábamos buscando eh, quedar embarazados, y uno de mis miedos más grandes era, yo no sé por qué yo me hice la idea de que yo iba a tener una niña y que mm. esa niña iba a tener alopecia. Mm. Y lo de gracias a Dios que me hice esa idea porque fue de ahí que nació como ese sentimiento de que yo necesitaba ser un ejemplo para esa hija, porque si yo tenía pelucas, si yo seguía escondiéndome, ¿qué mensaje le estaba transmitiendo a ella? ¿No? Claro, de inseguridad.
1: Correcto, y mm. de que era diferente y de que habían cosas que ocultar. Te me adelantaste al amor pero ya vamos para allá. ¿Cuál fue ese ese acto, ese momento, ese bochorno, ese mal rato que alguien te hizo pasar? Eh, yo escuchaba parte de tu historia y la leía un poco y me encontré con un episodio que cuando lo relatabas a mí se me partió el corazón porque me imagino a una hija mía pasando por eso, una sí. compañera en el colegio te arranca la peluca, ¿cómo fue que pasó y qué sentiste? Sí, fue en la universidad. Ah, y, fue en la universidad, ok.
2: Fue, sí, fue en la universidad y esta muchacha, estábamos todos en el pasillo, en, en las universidades en Venezuela, pues en los, son pasillos larguísimos y grandes, uh -huh. y estaba todo el salón afuera, y ella de la nada vino y me arrancó la peluca delante de todo el mundo. Y después de mi episodio tan fuerte con la vergüenza a los ocho años, este quizás fue el más duro. Que yo tuve que vivir ya, ya de adolescente, ¿no? Siempre habían como momentos de, de, de vergüenza, bochornosos, que te querías desaparecer, pero este fue como que yo lo que sentiera era que, que me desapareciera del planeta, ¿no? Y, y mi, mi mejor amigo en su momento, que fue <ríe> frente, frente a mí, uh -huh. y, mi reacción fue levantarle la camisa y meterme dentro de su camisa, en su espalda, para que algo me tapara, porque... Fue, me sentí completamente humillada y expuesta frente a demasiadas personas y, y de verdad que fue un momento de aprendizaje, de, de entender el círculo de apoyo que tenía a mi alrededor, mis amigos inmediatamente formaron literalmente un círculo a mi alrededor como para que yo me sintiera protegida ¿no? y, wow. y como tapada por ellos y, y también en ese momento fue un mensaje de que, definitivamente nos quedaba mucho como sociedad y que yo tenía que hacer un mejor trabajo en esconderme, porque claramente no era, no era aceptado lo que yo estaba haciendo. Y el tema de la vergüenza es que tú sientes que hay algo mal contigo. Entonces la vergüenza no, no, no entiendes que quizás es algo de otras personas o, o no, es algo tuyo, tú estás mal. Hay algo en ti que no puedes cambiar y que tienes que simplemente hacer un mejor trabajo para ocultar, para evitar ese sentimiento, que al final es completamente lo opuesto, ¿no? Mientras más lo ocultas, más lo vas a sentir.
1: Claro. El amor. Yo me imagino que entre este torbellino de emociones, esta capacidad que tenemos nosotros de buscar la manera de ajustarnos a lo que creemos es mejor, o a lo que nos va mejor, o a lo que nos muestra mejor, lo sentimental, lo emocional, esa pareja que uno, yo me imagino que tú también como mujer tenías la ilusión de tener en algún momento de tu vida, hacer familia, lo que me acabas de comentar, eh, ¿cómo llega ese momento del amor, tu actual esposo, pero previo a eso, tus parejas, ¿qué pasaba allí? Sí, yo siento que el amor, como te dije, fue una de esas
2: etapas muy difíciles porque... Eh, estás descubriéndote como mujer y, y la sociedad dice que la mujer tiene que tener pelo para ser bella y además tiene que tener pelo bellísimo, ¿no? Aquí entran todos estos estereotipos de que si es liso, que si, que si es ondulado, que si rubia, morena, lo que fuese. En mi caso generaba muchísima inseguridad porque si bien hemos dicho que esa es la clave como más importante de la mujer y eso era justamente lo que a mí me faltaba, entonces, bueno, sí, yo tenía pelucas, pero también yo no sé quién le dijo a los hombres que nos encanta que nos agarren el pelo, ¿no es verdad? <risa> <risa> Mi <risa> mamá <risa> le chunca que le agarren el pelo. O sea, yo en verdad conozco muchas amigas que detesta que les agarren el pelo, o sea, yo pensaba que era algo mío, ¿no? Pero en verdad conozco muchas mujeres que no les gusta, Correct. pero para mí era como traumático, porque claro... Tú, mucha gente me decía pero yo no me hubiese enterado nunca que era una peluca y por supuesto yo aprendí a comprar las pelucas más costosas, más perfectas, más de cabello humano pero si tú tocabas lo ibas a notar entonces eran relaciones que, que construí también con muchas inseguridades, y yo creo que, que en gran parte muchas de ellas no funcionaron por eso, pero, pero sí, sí fue como este proceso de, de descubrir quién es Michelle la mujer sin pelo, o sea, cómo, cómo me manejaba yo en, esa, en esos escenarios de intimidad, eh, y bueno, cuando conozco a José María, fue, fue muy diferente, porque yo creo que también ya yo había hecho mucho trabajo de crecimiento personal y autoconocimiento, para llegar al punto en el que estaba obviamente, pero cuando él, por primera vez, de esa forma tan genuina, cuando yo me, le digamos, desnudo en el sentido de la peluca, eh, su respuesta fue muy genuina y, y yo nunca había experimentado algo así, ¿no? Cuando él me dice, mi versión favorita es la que tengo enfrente, o sea, ya yo sabía. Y respeto si quieres usar las pelucas. Pero o sea, hasta
1: versión... ese momento no habían hablado de ello.
2: No, y bueno, fue, en verdad fue bastante rápido. José María y yo, yo me sentí como en la necesidad de contarlo eh, muy rápido en nuestra relación y, y eso me impactó, ¿no? O sea, esta persona que básicamente acabo de conocer cómo es posible que me ame de esta manera y me acepte de esta forma y yo no hago lo mismo por mí. Ya había entendido un poquito estos conceptos de amor propio, o sea, ya había empezado a... a Elección
1: un... de vida, Michelle. Sí,
2: increíble. Ah. Y yo a él siempre se lo digo, yo le agradezco enormemente ese espejo que él me alzó, porque él fue mi impulso a, a, a hacer todo este trabajo de de realmente aceptarme y liberarme, ¿no? Porque al final, cuando tú, cuando tú estás en pareja y hay tanta inseguridad de tu parte, esas son cosas que empiezas a proyectar en tu pareja. Por eso es que hoy sé que en muchas otras relaciones no funcionaron por eso, ¿no? Y, y ese trabajo que, que yo hice gracias a ese impulso que él me dio, obviamente, eh, tuvo gran responsabilidad por la persona que, en la que me he convertido y por haberme liberado como lo hice.
1: ¿Y previo a José María...? ¿En algún momento sentiste no me voy a acercar a él porque me gusta tanto que me da miedo el rechazo? ¿O alguna situación similar?
2: Previo o sea, yo en verdad, no, no sé si es suerte, pero creo que tengo un buen ojo para, para elegir mi pareja.
1: No es que tú hizo... eres una mujer encantadora.
2: No, no tuve nunca una pareja que me hiciera sentir como tan insegura por mi alopecia, ¿no? Mm. O sea... Eh, obviamente siempre había un poco de miedo ahí, yo siento que el miedo al rechazo está en eso y en muchas otras áreas de nuestras vidas, eh, pero nunca me sentí como que no me iba a acercar porque me iban a rechazar por eso, pero ese miedo siempre estuvo ahí y aún si teníamos tiempo juntos, eh, habían momentos en los que quizás esa inseguridad se hacía más fuerte, se si habían peleas, si había una etapa de la relación que no estaba tan bien, esa seguridad como que siempre empezaba otra vez a florecer y, y flow to the top, como decimos en inglés.
1: Fíjate que pienso mucho en el momento en que viviste tu adolescencia o tu etapa en el colegio, y uno ve la diferencia en el aquí, ahora y en los tiempos que estamos viviendo, porque hoy los motivadores, las grandes figuras, diez, piensan y dicen que ser diferente es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Y ese mensaje de superación que a mí me parece extraordinario, eh, intenta descubrir e intenta desnudar lo que realmente somos y lo que deseamos como, como humanidad, pero antes no. Antes no se hablaba de lo diferente que pudiese ser y qué tan bueno es ser diferente en los tiempos nuestros de juventud o de niñez eh, o de adolescencia. Eh, ¿Eso lo agradeces? ¿Tuviste algún mentor en algún momento, alguna persona a seguir eh, que te ayudara a, a motivarte y avanzar día a día?
2: Uf, he tenido demasiado. Yo, yo he contado, yo tengo... Yo soy muy afortunada por las personas que, que, que he tenido en mi vida. También sé que nosotros atraemos nuestro círculo y lo elegimos. Es así. Me, me reconozco a mí misma por, por, por haberlo hecho así. Eh, más allá de mis padres y mi familia en general, porque yo siento que el apoyo de mi familia siempre fue como esa luz y esa guía en el proceso, en los momentos más oscuros. Yo tengo un primo que siempre me impulsaba a, a quitarme la peluca porque era ese momento de liberación en la casa siempre que... <risa> Ya, ya quítate esta broma y yo me la quitaba y era como que pero ya a lo largo de mi vida por ejemplo Michelle Poller eh, yo siempre hablo de ella ella fue clave y llegó a mi vida justo en el momento preciso en el que yo estaba lista para accionar Michael Melamed también ha sido un mentor increíble en, en mi proceso y en ayudarme a accionar y avanzar y a seguir creciendo y respondiendo un poco tu, tu pregunta de si agradezco ser diferente y, y, y entender que estoy aquí justamente por eso, yo lo veo como que nosotros esas inseguridades que tenemos, a veces creemos que son como nuestra oscuridad, ¿no? las queremos mantener en la sombra porque creemos que son sombras para nosotros. Y en mi caso personal, esa oscuridad, esa sombra que yo buscaba ocultar siempre, fue realmente la luz. Cuando yo me digné a trabajar y a, y a encaminarme en ese proceso, hoy eso es mi luz, eso es lo que yo descubrí que me hacía mi ser más auténtico y, y me, me ayudó a encontrar mi potencial y poder vivir desde mi máximo potencial. Entonces, que si lo agradezco, por supuesto, es parte de quién soy y es parte de lo que hago hoy en día. Que si lo cambiaría, para nada. O sea, yo siento que todo el proceso que, que hemos vivido yo lo honro y entiendo que a veces hay gente que... Y yo un día lo dije, como que ojalá hubiese hecho esto mucho antes, y no a mis 30, pero hoy entiendo que no, que todo tiene que pasar en el momento que pasa, porque es parte de tu proceso, y lo mejor que podemos hacer es honrar nuestros procesos. Y todos pero, tenemos entonces,
1: nuestros tiempos, yo creo que, que la tiempo. madurez...
2: son las que tenemos que aprender sí, para claro. llegar ahí y poder sacar esa luz, porque en verdad esa oscuridad no es oscuridad, es luz. Es luz que nos va a ayudar a ser nuestro ser más auténtico y a vivir
1: en nuestro máximo potencial. Entonces, ¿cuál sí. es tu máximo potencial? ¿A qué te dedicas hoy? ¿En qué imprimes tu energía? ¿Cómo traslada lo aprendido a personas que seguramente te tocan la puerta y dicen, me encuentro aquí, ayúdame?
2: Yo hoy en día soy speaker profesional y me dedico a compartir este mensaje con miles de personas, para que todos podamos honrar nuestros procesos y realmente alcanzar ese máximo potencial. Mi máximo potencial ha sido compartir mi historia y con esa historia inspirar a muchas personas más a simplemente comprometerse consigo mismos, a hacerse las preguntas, a transitar ese camino, a, a recorrer el proceso y hacerlo desde el goce, no y no tanto desde, desde el dolor, aunque al principio... Es difícil, pero ir como atravesando cada una de esas etapas poco a poco. Mm. Quiero cerrar con, con la ahí.
1: familia, que me imagino pues es tu tesoro también, ¿no? Sí. Hoy por hoy, ¿quién conforma la familia? ¿Tienes un sol, una sola niña? Un niño, yo tuve un niño. Varón. Perdón. Uh -huh. sí,
2: terminé teniendo varón, sí, tengo un solo varón.
1: Y cuando decidiste tenerlo, eh, es porque fue planificado, pensaste sí. en que esto me da mucho nervio que pueda trasladar la, la alopecia a él, en fin, ¿tuviste esa incógnita en tu cabeza? Totalmente, sí, totalmente. Eh, me pensaba que era niña y que iba a... a, a
2: como que yo darles eso, y me daba mucho miedo, porque en mi caso yo nunca tuve como un responsable por mi alopecia, siempre fue como que, bueno, o sea, es tu sistema inmune. Uh
1: -huh. Y en este
2: caso me daba pánico eh, que mis hijos pudieran tener alopecia y que la responsable era su mamá, ¿no? Porque y
1: nació era... muy peludo.
2: <risa> la vida, ¿no? La vida. Sí, sí, mi hijo tiene un pelo bello y tiene
1: muchísimo pelo. <risa> y hoy por hoy... Mmm... ¿Sales a la calle sin, sin pañuelo, sin peluca? Sí yo, siempre, sí, yo ando
2: sin pañuelo. Para mí es un accesorio que me gusta. Me, es como si te pusieras, yo no puedo salir a la calle sin zarcillo. Ah, porque, yo también. Ah, Olvídalo. Eh, y ha sido un proceso también quitarme los turbantes, porque yo cambié, todos cambiamos un miedo por otro, realmente. Mm. Los miedos son cosas que vamos a, a, a tener en nuestra vida siempre y es más la voluntad de enfrentarlos, ¿no? Porque. Cada vez que lo hacemos nos liberamos y conseguimos algo nuevo nosotros. Pero yo en ese momento cambié las pelucas por los turbantes uh -huh. y, y me aferré mucho a los turbantes. Y no fue sino hasta en, en el 2020, en mayo del 2020, que decidí enfrentar ese siguiente miedo y quitarme los turbantes y empezar a sentirme cómoda y explorarme sin nada, ¿no? sin accesorios y en verdad ha sido espectacular porque hoy en día es como un accesorio que yo elijo ponerme y tengo miles de colores y en verdad me divierto muchísimo combinándolos y, y sé que en un futuro no muy lejano voy a tener mi propia línea de turbantes pero, pero ya no es como una necesidad, no o sea, es algo que me gusta pero sí, yo a veces salgo sin, sin turbantes, eh, me siento mucho más cómoda así sin turbantes, con turbantes, como sea
1: Qué bella eres Ay, qué bella, gracias. Habla que te lo quitas, qué linda eres. Qué bella, <risa> ese eres tú. Quiero, quiero terminar este cafecito y de antemano, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y compartir con toda la audiencia de Buenos Días América a través de, de este espacio que dedicamos a esas historias que hay que contar porque hay que contarlas. Um, ¿Cuál sería ese mensaje el más poderoso que podrías darle hoy a esta persona que nos está escuchando a través de nuestros podcasts o a través de nuestro Facebook o a través de cualquier plataforma de Univision que hoy esté pasando por un momento de negación a algo que le corresponde, alguna situación familiar, alguna situación de pareja, alguna situación o condición física. ¿Cuál es ese mensaje eh, más poderoso que puedas ofrecerle hoy?
2: Mira, el que siempre comparto, porque para mí fue como lo que yo descubrí cuando lo hice es que la valentía de aceptarnos nos va a dar la libertad de ser quienes somos, porque eso es lo que me trajo a mí quitarme las pelucas, libertad, yo recuerdo que en ese momento Adam, el esposo de Michelle Poller me preguntó que cómo me sentía y la única palabra que yo podía expresar entre tantos, entre tantas emociones que yo viviera, era libertad, mm. porque el, el vivir tantos, tantos años, tanto tiempo escondiéndonos y, y viviendo en esa vergüenza, nos va quitando poco a poco partes de nosotros. Y cuando tú, tú tienes esa valentía de realmente aceptarte, de iniciar ese proceso, lo que vas a venir es la libertad de ser tú mismo. Y cuando esa sensación la vives, no hay vuelta atrás, es lo más divino que hay, y te abres tú a un mundo infinito de posibilidades que ni siquiera soñaste ni siquiera pensabas que eran algo que estaba a tu alcance y vivir eso, eso es vivir en tu máximo potencial, entonces yo les digo que siempre tengan esa valentía de, de, de ir por el proceso y ese camino de, de autoaceptación y amor propio que no es lineal que no es de un principio a fin es un, es un camino y lo vamos a ir transitando y, y bueno yo los
1: acompaño en eso Qué bonito. Gracias, Michelle, por acompañarnos una vez sí, más. Sí. Y nos vemos en el camino. Así es. ¡Mua!
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América.